0: a un programa más de cultura fan el programa del Godzilla Rosa yo soy Diana P y os recuerdo que estamos en directo por Twitch así que si nos estás escuchando en vivo y en directo no te olvides de saludar dejar tus preguntas y comentarios y al final del programa los comentaremos hoy tenemos un All Stars de invitadas para un tema que lo merece hoy vamos a hablar del queerbaiting empezamos la mano todas y todos los que alguna vez se han olido que un personaje en una serie podía ser LGBT, aunque no se acabe de confirmar. Ahora que levanten la mano los que han visto clarísimamente feeling entre dos personajes y esa tensión nunca se acaba de resolver. Levantemos la mano a aquellos que nos hemos quedado de piedra cuando por fin, por fin, un personaje sale del armario, se plantea un arco argumental romántico y acaba mal. Y ahora, que levanten las manos todos aquellos que ven esto constantemente
1: y les repatea.
0: Y no la narrativa tan evidente para la gente del colectivo LGBT y, sin embargo, tan poco clara para muchos heteros, se llama queerbaiting y la vemos en cantidades de series y productos culturales. Es muy dañina, porque no es otra cosa que una puñalada trapera a un colectivo que busca verse representado y normalizado a toda costa y que acaba viendo como al final esta falsa representación es un espejismo de la realidad. Para hablar de este tema, hoy tenemos con nosotras a Kitsune, redactora de AntiHype y Todas Gamers, que repite una quincena más después de ese estupendo programa de hora de aventuras que grabamos hace 15 días. Bienvenida, Kitsune.
2: Hola, gracias. Encantada de repetir. Me lo pasé muy bien la otra vez y me quedé con ganas de más y dije, ala, pues pa'lante.
0: Pues bienvenidísima eres. A Flan Fatal, que escribe fanfics y que viene a evangelizar sobre la parte buena del fandom. Bienvenida, Flan.
3: Muchas gracias, muchas gracias por... Por, por la bienvenida y por haber pensado en mí, que es algo que siempre me gusta mucho. Aunque esta sea un poco la parte mala o las partes no tan buenas que nos han llegado al fandom, creo que a su vez son de, de, de todo sale algo bueno, eso es lo que pienso, así que bueno, es mi idea. Muy
0: bien. Y la periodista y redactora de Eurogamer.es y acaparadora de todos los podcasts, Paula García, más conocida como Cecilos. Bienvenida, Paula.
1: Hola, pues sí, soy un poco acaparadora de podcast, pero aún no, así estoy como súper nerviosa porque este tema es 100% mi tema y me apetece mucho hablar y quejarme de él. Así que espero que me soportéis un rato.
0: Pues yo tenía muchas ganas de que propusieras este tema porque sé que, que te va y que te gusta y que lo defiendes a capa y a espada y que sabes mucho de él. Así que vamos a empezar, vamos a empezar pues pues por aquí. Eh, ¿Qué es el queerbaiting? Y vamos a, vamos a empezar por Paula, que, que ya, venía, ya venía advirtiendo que tenía
1: la turrita preparada. Así que nada, Paula, yo, ver, tú quédate a gusto. Yo vengo con la, con la cargada este podcast, ¿vale? Eh, para empezar, quería hacer una introducción sobre el concepto de queerbaiting. Y más que el propio concepto de queerbaiting, me gustaría como... Eh, enfocarlo un poco desde la teoría de, comuni de la comunicación y, y cómo explicar un poco cuáles son los mecanismos comunicativos por lo que, los que esto tiene lugar, ¿vale? Entonces, para eso, lo primero que quería decir es eh, hay una cosa como muy común eh, cuando le dices a alguien que estás en el fandom de algo o que shippeas a determinados personajes, que es como esta, esta frase de bueno, ya, pero es que en el fandom lo hacéis todo gay, ¿no? Entonces, esto es una cosa que pasa un montón. La movida es que en realidad hay una explicación en el marco de la teoría de la comunicación para esta cosa de es que lo hacéis todo gay. Y para eh, entender esto tengo que poneros como un poco en contexto, ¿vale? Viene la turra. <risa> La cosa es que eh, como a principios del siglo XX, cuando se empieza a percibir cuál es el gran efecto que los medios de comunicación de masas tienen en la población, se intenta desde el lado académico empezar a especular sobre hipotéticos modelos comunicativos que explicarían de forma científica y sobre todo acotada cuáles son exactamente los límites de la influencia que los medios tienen sobre los espectadores. Esto básicamente consistió en muchas, muchas décadas de dar palos de ciego respecto a cuál es la influencia real que tienen los medios sobre las personas, de una forma que creo que no merece la pena para detallar aquí, pero eh, la investigación relacionada con este tema, eso sí, empieza a tener como un auge súper, súper fuerte cuando se populariza la televisión entre el público general, más o menos resto pasa alrededor de los años 80. Entonces, de todos los modelos comunicativos que se postulan para dar explicación a qué efecto tienen los medios sobre los espectadores, me gustaría destacar brevemente dos de ellos porque creo que tienen una importancia especial para el fandom, a pesar de que sean como teorías de hace muchos años, ¿vale? En primer lugar está la archiconocida, y lo siento muchísimo por toda la gente del campo de la, del periodismo y la comunicación, porque estáis tan hartos de escuchar hablar de esto que no sé ni por dónde empezar, que es la teoría de los usos y gratificaciones, que básicamente se refiere al hecho de que los espectadores seleccionan qué contenidos culturales consumen en base a cómo estos satisfacen sus propias necesidades. Entonces, según esa teoría hay una serie de satisfacciones que los espectadores buscan en los contenidos audiovisuales que se consumen. Como por ejemplo pues que te divierta o que te sirva como vínculo con otras personas para comentar y compartir y demás. Pero la que nos interesa es la relacionada con la identidad personal. ¿Qué quiere decir? Que las personas buscan, especial pero no exclusivamente cuando hablamos de ficción, identificarse con las personas eh, que ven representadas en los medios como forma de reafirmación de sus propios valores e identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de forma natural las personas LGBT buscarán en los contenidos audiovisuales que consumen otras personas LGBT en las que sentirse identificados y ver representadas sus experiencias, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad heteropatriarcal y entonces aquí se complica un poco la cosa porque la inmensa mayoría de recursos económicos y sociales están en manos de personas de una demografía muy concreta y, por tanto, una grandísima parte de la ficción está destinada a satisfacer las necesidades del varón blanco heterosexual. E incluso las veces en las que esto no pasa y el público objetivo de, por ejemplo, una serie de televisión o una película es el público femenino, sigue siendo bastante complicado encontrar buena representación de nosotras mismas en los medios, por ejemplo, siendo mujeres. La cosa se complica todavía más si somos LGBT porque es un colectivo que ya sabemos que está constantemente silenciado e invisibilizado tanto por la cultura como la sociedad. ¿Qué pasa con el fandom? Que tú echas un vistazo a Tumblr y parece que vivimos como en un universo paralelo totalmente ajeno a esta problemática, ¿no? Y Draco Malfoy y Harry Potter están aliados, y Kirk y Spock están casados y les queremos mucho y son felices en el espacio y el profesor XY Magneto, <ríe> mi agendita de los X-Men, tenía que salir tarde o temprano, pues como que sí, dejan pero... a un lado sus diferencias para disfrutar de algún que otro escarce amoroso, ¿no? Este es un poco el rollo. La cosa es, ¿por qué sucede esto? Pues para explicar esto me puedo apoyar en la segunda teoría que, que quería explicar que es el modelo encoding-decoding que quiere decir codificar y descodificar. Esto quiere decir que básicamente a la hora de emitir un mensaje mediante la vía que sea el emisor está codificando la información de la que dispone y que está explicando y el receptor cuando la recibe la decodifica para poder comprenderla. De este modo el receptor inevitablemente vierte como una parte de su subjetividad y la interpretación que se hace de este mensaje, cuyo significado se sale de las manos del autor por completo en el momento en el que es emitido y pasa a ser, eh, no pertenecer por completo, pero, pero sí que hay una parte de, de ese propio mensaje que está sujeto a la subjetividad del público. Entonces como alrededor del año 1980, aprox, creo, no, no estoy como segura de la fecha exacta, pero es como un poco esa década, eh, se empieza a enfatizar mucho la importancia que tiene el trasfondo social del espectador a la hora de, de codificar los mensajes implícitos en los contenidos que recibimos. ¿no? Y se demuestra científicamente que los grupos sociales diferenciados serían más propensos a interpretar los mismos contenidos de forma diferente. Esto quiere decir que pues, hombres y mujeres, por ejemplo, por su contexto social, en ocasiones, eh, hacen lecturas diferentes de un mismo contenido, pero esto también sucede con personas de diferentes razas, con personas de diferentes clases sociales, incluso eh, personas que viven en diferentes lugares geográficos. De este modo, una, inf una información, eh, la misma información, admite como tres tipos de lecturas. La primera es como la hegemónica, que es la que está asociada a los grupos privilegiados en las estructuras de poder social. Y aquí, tanto el emisor como el receptor suelen compartir los mismos prejuicios culturales y este último, el receptor, decodifica el, el significado del mensaje más o menos exactamente de la forma en la que se pretendía que fuera leído cuando, cuando fue el momento de creación. Luego hay como un paso intermedio, que es un significado negociado en el que el receptor entiende el mensaje domino que el emisor está intentando transmitir pero se encuentra en desacuerdo con algunas de sus partes y entonces lo que hace es acomodarlas a lo que más le gusta, ¿no? Interpreta de forma distinta las partes que generan conflicto con su propio punto de vista y después llegamos a, a la posible lectura del fandom, ¿no? Esta es como la, la cosa por excelencia de los chipeos y los fics y demás que es la lectura contrahegemónica en la que básicamente el receptor se encuentra en un contexto social que le sitúa en una postura totalmente opuesta a la del emisor y por tanto a pesar de que pueda llegar a entender cuál es el mensaje que el emisor quería transmitir, lea totalmente igual, se niega a adscribirse a ella y es capaz de leer entre líneas y buscar eh, significados distintos a los que están generalmente aceptados. ¿Qué pasa con el fandom? El fandom está compuesto desde tiempos inmemoriales, fundamentalmente por mujeres jóvenes y, en general, adolescentes que están, eh, digamos, en plena etapa de descubrir su orientación sexual, ¿no? Entonces, esta demográfica, que está súper acostumbrada a no encontrar contenido creado expresamente para sus intereses y necesidades, sino a verse obligado a acomodarse a lo que es el discurso hegemónico, que en general está compuesto pues, por varones cis heterosexuales de raza blanca y todo esto que decimos un montón de veces, eh, igualmente deciden activamente sacar sus propias conclusiones y vertir sus aspiraciones y sus inseguridades en los personajes ficticios de su producto cultural favorito. Entiendo que esto es un tema espinoso porque hay como muchos fans de sacarnos el carnet y de decir, esto no es así cuando hablamos de nuestras interpretaciones personales como de nuestras películas o libros o TV o lo que sea. Pero si os he dado esta chapa es precisamente para explicar y justificar que esta forma de consumir cultura, de, de jugar a un juego y decir, entiendo que lo que me está transmitiendo el canon es así, pero a mí me gusta más interpretarlo de otra manera, es tan normal y lógica como absolutamente legítima, ¿vale? Entonces, lo que sucede es que yo sé esto, vosotros ahora también sabéis esto, la academia en la teoría de comunicación también sabe esto, y quien también lo sabe son las empresas. El queerbaiting, que es de lo que vamos a hablar, ocupa un lugar un poco intermedio entre el fandom y el capitalismo, básicamente. Y como no hay una definición extremadamente explícita, a mí me gusta hablar de queerbaiting como una forma de atraer al público LGBT hacia un determinado contenido de ficción audiovisual, sin alienar a la parte de su audiencia, que o bien es homófoba directamente, o simplemente considera inapropiada la visualización de este, de este colectivo en los medios de comunicación. Esto es una práctica relativamente reciente, como los 80-90, donde pondría yo el foco, aunque hay como casos antes y desde luego la última década ha sido una locura en, en este sentido y básicamente lo que se hace es utilizar experiencias que son comunes al público LGBT de manera que eh, quien es LGBT pueda entender que esto es una cosa que sucede pero quien no lo es muy probablemente pase por encima de este tema, ¿vale? Eh, me gusta mucho para ejemplificar esto el personaje de Barb en Stranger Things, ¿vale? Eh, porque mmm, una, cosa, una cosa que pasa es que a las mujeres a las que nos gustan las mujeres es extremadamente evidente que Barben Stanger Things tiene un crash en su mejor amiga que no puede con él, ¿vale? Y entonces por eso en ocasiones se comporta como de forma relativamente egoísta o se comporta un poco extraño con ella cuando se echa novia y demás, ¿no? Esto es un código que, que apela directamente a las experiencias de las mujeres a las que nos han gustado las mujeres y durante como una época concreta de nuestras vidas, hemos tenido sentimientos confusos al respecto, en plan de no sé si es mi amiga o realmente me gusta o no sé muy bien que están haciendo estos sentimientos ¿qué pasa? que para la inmensa mayoría del público heterosexual esto pasó completamente <risa> desapercibido y lo que pasó es que dijeron, joder, este personaje es horrible, es la peor persona, la odio a muerte ¿no? eh, es como me parece como un ejemplo de libro de lo que es el queerbaiting y me parece importante también señalar que para que haya queerbaiting tiene que haber como una intencionalidad, en el sentido de yo estoy haciendo esto de forma consciente. ¿Sabes? Los casos en los que, por ejemplo, eh, cuando estábamos montando el podcast hablábamos de Hora de Aventuras, en los que los guionistas tienen una intención clara, pero por limitaciones, en este caso de la cadena, eh, no se puede hacer, no me parece que cuenten en cuanto a que no, eh, no hay como un, una intención económica, digamos, de atraer a un público al que no atraerías de otra forma mediante mensajes subliminales. Y esta es mi turno.
0: Bueno, hemos advertido y Cecil los ha cumplido. Así que... Ya está. No en todo el foco. No, me parece espectacular. O sea, me parece una, una introducción teórica, eh, como dices, del libro, de verdad. Eh, estupendo, genial. Eh, no sé si, <ríe> si María o Flan quieren eh, añadir algo más a la teoría.
2: <risa> yo sí, yo quería comentar cómo es el queerbaiting en el anime, que es distinto que en este. Esto,
1: esto me parece importante también.
2: Porque además justo acaban de citar en el chat a Hibike Ephonium, eh, que es que el, o sea, en el anime hay mogollón de veces en las que se intuyen parejas de, del mismo género, ¿no? Eso es algo que se usa muchísimo, sobre todo, en, por ejemplo, en hibique se usa un montón. En plan, las chicas protagonistas, como que tienen un rollito entre ellas, pero luego en la última temporada cada uno se echa novio. ¿Esto por qué pasa? Pues es. Eh, primero de todo, porque eh, se considera que es normal que las chicas se gusten entre las chicas, pero se considera que luego eh, tienen que casarse, y eso es algo que es algo típico de, de la adolescencia. Que fue algo que le echaron en cara a, a una de las guionistas, creo que era, de la serie, que le decían, ¿pero esto por qué? O sea, porque mm, intuyes este romance entre los personajes y luego no pasa nada. Y digo, no, porque eso es una fase, está claro. Eh, esto no va a, a seguir más adelante. Y eso es para las chicas. Para los chicos tenemos el Fujibait, que es eh, no es atraer el público LGTB, sino es atraer específicamente el público femenino, que es juntar a dos chicos que es lo que vemos, por ejemplo, en Free. Eh, en Free eh, hay como varias parejitas que además son súper obvias porque les juntan en en, en todos los fanarts, y, o sea, en el fanart no, lo contrario, en los artes oficiales, en los opening y tal, es como que hay mm, tres parejas, más o menos, eh, dos fijas y otras dos que, otra que es bueno. Y luego a la hora de la verdad nunca pasa nada. ¿Por qué? Lo que están atrayendo son a las chicas que les gustan ver a chicos juntos, pero no realmente están buscando el público ni Eleni ni je, ni, te, ni ve, ninguno. Entonces es como otra manera de, de atraer el público, pero es como mmm, fetichista. Creo que eso también se hace mucho en, en... También en las pelis occidentales, pero se hace mucho con las mujeres. En plan, poner a dos chicas juntas para que eso sea atractivo para... Para los chicos. No es exactamente queerbaiting, pero creo que sí que es parecido. Porque sí que la gente sí que se ve representada, aunque en realidad no sea para ellos.
3: Bueno, y es que además, quiero decir, eh, me, has, me gusta que hayas puesto Free, porque a mí es un anime que cuya primera temporada me gustó mucho y ahora me ofende profundamente su existencia, precisamente por el queerbaiting que hacen. Es decir, no solamente hacen un queerbaiting parejil sino que como no se deciden por qué pareja hacer queerbaiting, las hacen con todas. Porque las dos más gordas, que están Harurin y Makoharu, están continuamente saliendo ambos en las oficiales, unos acaban durmiendo juntos en un hotel, no sé qué, es como todo el rato. Tal. Y yo llegó un momento que dije, mira, mmm, para este fanservice puro y duro, que me parece bien a que le guste, ojo, que anda que no me he tragado yo cosas terribles en el anime, pero que me dio mucha rabia porque era, ya no era, era un baiting, que ya es que literalmente no daba mucho más de sí, la, la, es lo que sentí con, con, con el anime, que no daba mucho más de sí, y seguían como sacando la gallina de los huevos de oro, que era eso, que era el, sí, sí. el baiting entre las parejas que, que había y tal. Y yo dije, mira, me bajé en la segunda, dije, este, esto ya hasta aquí he llegado y aquí está. Y, y me dio mucha rabia porque realmente la primera temporada sí me había gustado bastante. Y me pareció un, uno de los baitings más feos porque, como dices, en el anime siempre está esto para traer un poco eso. Yo tengo, tengo mis teorías, eh, pero yo no, tengo, yo no tengo así una turrita como, <risa> con, como Paula, ¿vale? Porque yo no tengo los estudios, pero yo solamente lo que sé siempre lo he sabido por, por mi observación del fandom y por lo que al final yo misma he vivido, ¿no? Y claro, con el, el tema de, los, de las japonesas y tal, precisamente por ese rollo de las ataduras que tienen normalmente como chicas, eh, de encuentro a un marido pronto, no sé qué hace tal, eh, creo que tiendan mucho a lo, del, a lo del chico chico, porque a pesar de que normalmente eh, heteronormativizan un montón las parejas de chicos, con el mm. tema del yaoi, y del top y el bottom y toda esta fiesta, pero son chicos, como que al final por muchas ataduras que tengan, es como que no tienen las propias. Luego, aparte, está pues tema más físico y tal y cual. Pero hay una movida de la leche, hay que mirar en el lado social, que quiero decir, aquí también pasa, pero al nivel que hay allí de millones y millones y millones de euros ganados eh, por cosas, temas de... De parejas de yaoi, tal y cual, o sea, es mmm, muy loco porque, bueno, están los doujins y tal, que se venden en tiendas, es, es una movida lo que mueve allí. Entonces, claro, si nosotros aquí llevamos ya un tiempo de queerbaiting, precisamente por lo que te decías, decía Paula, de lo del que el fandom y el capitalismo, pues allí que está desde hace mmm, 30 años haciendo esto, pues mmm, imagínate ya la máquina que tienen ahí de. de de hacer dinero y de hacer parejas es que tú empiezas un anime y es como vale, este va a ser tal, estos tienen este tipo de relaciones, que ya te lo sabes de memoria no en todos, obviamente, hay muchos que son originales, pero vamos, es como en Haikyuu, que las parejitas sí. vienen hechas de casa, vale, o sea que es así o sea, montan además y está específico para eso
1: Uh -huh. a, mí, a mí Free, en concreto, eh, me ofende profundamente, pero además me gusta porque me sirve para ejemplificar una cosa, que es como que el queerbaiting en el fondo nace del diálogo entre los creadores y el fandom. ¿vale? Y porque lo que pasó lo que pasó con Free, ¿sabes? Yo esto lo viví muy intensamente porque era como mi época de Tumblr a tope, ¿no? Lo que pasó con Free fue que salió un teaser, nos flipamos, nos montamos la película con, en plan shipeando los personajes y tal, y entonces hubo una primera temporada que era como de tantear, ¿no? En plan de vamos a hacer esto que es 100% service y vamos a ver cómo funciona. Y la segunda temporada era como si hubieran estado metidos en el tag de Tumblr 24-7, ¿sabes? Que es como que... Eh, en ese sentido, es como que me, o sea, me parece que juzgar las producciones de manga y anime por los criterios de la occidental, como por ejemplo pasa con Supernatural, porque vamos a hablar de Supernatural y me voy a enfadar mucho. Eh, es como injusto, ¿no? Pero en, en ese sentido es como, tú entiendes qué es lo que le gusta a los fans, y entonces en la temporada siguiente le das a los fans exactamente lo que quieren para eh, explotar eso, pero haciendo al mismo tiempo un contenido que sea consumible por otros motivos. Y es tan absolutamente perverso, en el fondo, que que es como eh, se tiende a victimizar a los fans, o sea, a, a culpabilizar a los fans por esto, en plan de bueno, claro, pero es que no es culpa que no sean canon de verdad, porque este eres tú quien se ha montado la película, ¿sabes? Pero en realidad no es una cosa de esto, ¿no? Las lecturas son todas válidas en sí mismas y ellos son plenamente conscientes de cuál es la, la visión que tiene el público de las obras que están consumiendo
3: y cuál es la línea que no tienen que superar ¿sabes? Es como vamos a poner esto, pero no nunca lo suficiente como para que como para que los que no quieren ver eso mmm, no lo tengan que ver. Vale, hablé, hablaremos de Supernatural. Tengo muchas ganas <ríe> de destripar Supernatural. Pero vamos, que sí, sí, es un poco, no sé, es... es mmm, en cierta manera, mmm, quizá porque lo vemos, eh, comparando un poco de nuevo un tema más anime tal con, el, con lo occidental y eso... Es como que en, lo, en el anime está ya tan... No sé cómo decirlo. Pero el caso es que no me siento tan traicionada como cuando me pasa en lo occidental. Como que asumo que por ciertas cosas, que sé de la, de la cultura, hay cosas que van a ser más difíciles porque allí lo tienen, por ejemplo, los géneros muchísimo más establecidos. El voice love es el voice love, el spoken es el spoken, y no va a haber voice love. O sea, no, no lo van a mezclar, al menos en los siguientes 10 años o 15 porque no va a pasar, pero me da la sensación de que a veces veo aquí que no lo hacen cuando podrían porque no lo sé no sé quizás porque mmm, me da más al ojo o lo que sea, pero digo es que me estáis engañando como que los, como que lo, lo, el anime no va, por, no va a engañarme a mí porque yo ya estoy engañada de, de base es un poco como, como cuando veo anime y le exijo mucho menos por ejemplo a nivel de feminismo que en muchas series de aquí porque asumo ciertas cosas. Me, me pongo muy contenta cuando no pasan pero asumo ciertas cosas cuando veo ciertos animes sé lo que va a haber pero me, eso no significa que me, no me vaya a gustar pero eso bueno, a mí me pasa con lo occidental pero me da más rabia como el queerbait tiene este, no sé abre el, dura... el melón de
1: Supernatural
3: abre el melón por favor de Supernatural, por
1: favor hazlo vale ver, eh... lo de Supernatural vale eh... Como en la cuarta temporada de Supernatural, se, eh, Supernatural, que es una serie sobre dos hermanos guapísimos que son cazadores de demonios y que tienen como un rollo, hubo el, el fandom del incesto de
3: Supernatural. Fue muy, muy potente durante un tiempo. Eh, que... Representing. <risa> Perdona que te diga, Representing Winces Forever, pero bueno, te dejo seguir. <risa>
1: Bueno, la cosa es que en el Imperio del Wincest a los señores guionistas de Supernatural se les ocurre introducir un personaje en la cuarta temporada que en principio iba a ser un personaje de la cuarta temporada y poco más, ¿no? Que es el Ángel Castiel cuya misión en la trama es rescatar a Dean, que es el protagonista del infierno con sus propios brazos y traerlo de vuelta a la Tierra en una forma, una cosa como con texto súper homolóticos. ¿Qué pasa? Eh la peña se vuelve loca, ¿vale? En plan, eh, este personaje es lo mejor que me ha pasado en la vida entera, ¿no? Porque claro, además tiene como... Eh, es relativamente carismático en el sentido de que es como un ángel, no entiende los códigos humanos, entonces hace como mucho juego de eso, de no entender eh, expresiones hechas o cosas del estilo y además es que hay como una dinámica entre casi que es como muy intensa, ¿no? Claro, el, eh, la premisa de ambos personajes es que... Han compartido una experiencia como súper eh, super relevante, ¿no? Dina ha bajado al infierno por motivos de trama y entonces él le ha rescatado y es como súper intenso, ¿no? Pasa una cosa, y es que el fandom se pone a shipear como loco. Y como consecuencia de que el fandom se pone a shipear como loco, porque Supernatural es, un capi es una serie que tiene temporadas muy largas que están estructuradas como en capítulos de trama trama y luego están metidos entre medio los típicos capítulos de monstruo de la semana, ¿no? Así un poco eh, en rollo Expediente X, ¿vale? ¿Qué pasa? Todos los capítulos, todos y cada uno de los capítulos en los que sale Castiel suben los ratings mogollón o sea, eh, los, el número de espectadores sube drásticamente y los guionistas dicen, bueno, aquí hay cosa, ¿no? Y conforme avanzan las temporadas, la relación entre estos dos personajes se va haciendo eh, más intensa, más humorótica y más ridícula lo cual da alimento al fandom para shippear todavía más, llenar la vida de, de fanarts y fix y todo lo relacionado con ello hasta el punto en el que es total y absolutamente ridículo. O sea, yo me comí tres temporadas de este baiting lamentable y como alrededor de la octava eh, pasó una cosa que es que, eh, que esto es, esto es bastante habitual, por desgracia, que es que los actores y los guionistas empiezan a reírse un poco de este rollo, ¿no? Eh, empiezan a hacerse conscientes de que esto es una cosa que la gente chipea, eh, empiezan a hacer bromitas en sus cuentas personales de Twitter, cuando van a eventos eh, hacen declaraciones... Eh, claramente pensadas para dar esperanzas a los fans de que va a suceder algo entre los dos personajes hay en la serie cada vez más escenas en las que se comportan como un matrimonio se tocan, se miran intensamente ¿no? Eh, pero esto nunca sucede porque llegados a determinado punto en el que las presiones que ejerce el fandom y por esto digo que siempre es en realidad un diálogo entre el fandom y los creadores las presiones que ejerce el fandom tanto porque salga Castiel en los en los capítulos porque es como la cosa que quieren cómo eh, se ejercen presiones de esta forma, a veces el fandom es un poco horrible, ¿no? Y entonces pues, la gente se enfada y te gruñe, y te insulta por Twitter. Yo entiendo que esto es una cosa fea, ¿no? Pero también es una cosa que sucede. Entonces llega cierto, a cierto punto en el que esto es tan intenso que los creadores dan un giro de tuerca, <risa> ¿no? Y empiezan a reírse la puta cara de los fans que shipean esta cosa. Entonces tú estás recibiendo mensajes súper contradictorios, ¿no? Por un lado tienes un texto que es claramente, tiene un subtexto, en el cual estos dos personajes tienen una relación. Prácticamente todo el contenido nuevo que estás recibiendo entra en esta línea y no se mueve de aquí ni un instante. Pero si te metes en el fandom como de verdad, ¿no? O sea, este punto en el que empiezas a ver entrevistas y movidas, constantemente lo están desmintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Mensaje contradictorio, ¿no? Eh, el público que ve Supernatural, porque además Supernatural era como una serie, creo que cuando la echaban la echaban en plan a las diez ¿sabes? O sea, es como serie de después de cenar cuando vengo del trabajo el público general de Supernatural vive totalmente ajeno a esta movida pero los guionistas siguen introduciendo eh, pistas, guiñitos a cosas del fandom y, y declaraciones súper contradictorias, de tal manera que tú puedes hacer como la lectura hegemónica, como os he contado antes, de no pasa nada, son súper amigos, ¿sabes? Y mientras tanto el fandom está en llamas, pensando que estos dos personajes y eh, realmente como creando esperanzas, ¿no? Y, y el, el problema no es, o sea, no es un tema de no está pasando en mi serie lo que yo quiero. Sabes, el problema es, tú estás jugando con una voluntad de ver representación y de sentirme identificado con los personajes que sabe que tengo para que yo me mantenga activa en tu fandom con el, la recompensa económica que eso, que eso supone porque a ver, te quiero decir, la gente que ve Supernatural de forma casual no es la que va a los eventos no es la que paga por hacerse fotos con los actores, eh, no es la que sube los ratings y no es la que compra el merchandising ¿no? o sea, tú le estás dando Exactamente lo que quiere aprovechándote de, en general, eh, fans que tienen como, no sé, la media de edad del fandom de Supernatural son como 16 años, ¿sabes? Y mientras tanto estás, estás permitiendo que la, la gente de otros rangos de edad, de otras demografías que ve la serie de forma casual, no se sienta atacada por la representación explícita de la homosexualidad de la serie que le gusta ver por las noches.
3: A ver, eh, eso es así, porque es lo que hacen y además es eh, súper natural, es lo que tú dices, yo creo que fue eso, como a partir de la séptima, cuando aparece todo el tema este de que las historias que había vivido estaban escritas en libros y cuando empiezan a meter como pues literalmente, y esto mmm, se reían mucho de, de, de nosotras, pero es que se reían en general, porque la chica... Que ponen hay un momento en el que hay una chica digamos que la historia de supernatural dentro del propio universo en un movimiento meta que podría haber sido bastante guay realmente hay un señor que lo está escribiendo en libros vale es que los libros de supernatural y obviamente esos libros tienen fandom y en esos fandoms hay una chica que escribe porno winfest y esto está así o sea, está en, en, el, en el esto, está escribiendo por no entre ellos dos. Y la chica acaba eh, literalmente embrujando a Sam para casarse con él y, bueno, en fin, como rollo acosadora, total, no sé qué. Y esto no es la primera ni la segunda vez que lo he visto. Entonces, tenían un rollo súper feo de mientras vosotras me estáis, y de hecho siguen dando todo el dinero del mundo, mientras tanto os vamos haciendo feos. Y como encima tenían un poco el rollo de. Porque había dentro del fandom. Había mucha gente que... O sea, quiero decir, el fandom parece que hacemos mucho ruido las que si veamos chico, chico, pero hay mucha gente que no sipea eso. Y que además tiene bastante inquina cuando pasan estas cosas de eh, gente que sipea me de Castiel o lo que sea, que quieren que la hagan canon, y otra gente que aunque esté en el fandom muchas veces, o porque no le gusta esa pareja, o porque está metida de otra manera y la lectura esta que hablaba Paula, pues no la ve de la misma manera y ya está, porque no le interesa, o porque no... Eh, eh, se volvían en contra entonces lo que pasa en ese momento es que acabas teniendo eh, un fandom que podría haber sido simplemente normal se, se, se hace mogollón de tóxico esto ha pasado en casi todos los fandoms que yo he visto que tienen un queerbait excesivamente hardcore ojo, puede pasar en cualquier fandom pero específicamente en ellos que hay mucha barrera entre unas y otras porque yo me acuerdo mucho que yo llegué hasta la temporada casi 11 de Supernatural aquí donde me ves porque parece que no, pero yo estuve bastante enganchada a esa serie. Y eso que yo no yo no era así perdín Castiel, pero vamos, eso estaba ahí. O sea, eso me puede gustar o no, pero eso estaba ahí como estaba, vamos. Y, y yo seguía viéndola y tal, pero cada vez que veía una entrevista de ellos como negándolo siempre, y negándolo no, en plan, no, bueno, pues no es lo como lo vemos, no es lo que queremos meter. Era rollo el actor de Dean diciéndole a una chica, porque una chica le decía, pues bueno, yo la idea de que Dean pueda ser me ha ayudado a mí, esto es una con. Delante de 100.000 personas, ahí en la tele y todo. Y din, el actor Jensen Ackles. Eh, bueno, ya tienes que venir a aguarnos la fiesta a todos, voy a ignorar tu pregunta. Y esto no fue hace tanto. Esto fue como en 2015 o 2014. Entonces es como, macho, también tienes que tratar, o sea, a mí lo que no me parece bien es este, a base de negarlo, para la gente que que no puede soportar la idea de que Dean el macho por excelencia el chaqueta de cuero el tengo un impala tal sea vi sea la homofobia tan brutal y la y la de todo tan brutal que hay ahí que lo que hagas es o sea, estás a la vez comprándonos con el LGBT y a la vez echándonos de la, de, del fandom por LGBT macho, hay que elegir que es un poco lo que viene un poco todo esto, claro perdón, es que me enervo un poco con eso <risa> es que además yo me acuerdo
2: que en aquella época de Tumblr estaba también Sherlock, estaba Merlin y estaba no sé cuál más era y es que fue el trío que era en plan horrible o sea porque yo me acuerdo el tío de Sherlock yo es que en Supernatural no estaba metido porque eran muchas temporadas y digo no son tan guapos, no merece la pena pero Sherlock sí que la vi porque, porque era mucho más cortita y el tío de, de Sherlock, el Moffat este, daba mucha vergüenza porque siempre en las entrevistas decías es que como van a ser maricones no sé qué, y yo, pero tío eres tonto así que estás matando a tu propia a tu propia serie y, y yo creo que todas estas series en el fondo ellos las han matado porque Supernatural eh, ha, habido, ha habido temporada este año y yo no me había enterado de nada, en Tumblr no se ha dicho nada a nadie y mmm, Sherlock igual, Sherlock tuvo como una muerte súper silenciosa y se acabó y no se enteró casi nadie también yo creo que, es que esto al final se ha acabado como dando un poco en la cara, ¿no?
1: Es que es un poco como lo de, lo de la tercera temporada de Sherlock,
2: ¿vale? Eh,
1: llega, o sea, es como... Eh... La dinámica entre Sherlock y Watson era como súper particular porque, claro, tenían esta cosa de que vivían juntos, ¿vale? Eh, no hemos nacido ayer. <risa> eh, este rollo de convivencia así como un poco matrimonial que era graciosa y en algún momento como que se introducen en la ecuación muchas, muchas bromas de como un montón de personajes sobre si son pareja, ¿vale? Eh, esto también es como un mecanismo del queerbaiting súper habitual, ¿no? Eh, te meto la representación en forma de chiste. ¿De forma que si tú estás queriendo ver eso y dices, jaja, ja, se están riendo de ellos porque son pareja, esto quiere decir que hay algo detrás. Y si tú no quieres verlo, te estás riendo en plan de jaja, de, ja, les están diciendo que son putos maricas, ¿sabes? Y entonces todo el mundo está contento, que es un poco la aspiración en realidad del curbeting, que es como que todo el mundo esté contento y, y que me den la mayor cantidad de dinero posibles sin tomar ningún riesgo. Y lo que pasa en la tercera temporada de Supernatural es que John se casa. <risa> y esto... Eh... Fue como un, un acontecimiento terrible. No solo por... O sea, y, y es una cosa que está 100% fuera de mi ship es canon o mi ship no es canon, ¿vale? La cosa fue, habéis estado hasta aquí jugando con el hecho de son pareja o no son pareja. Habéis establecido que uno de los personajes se casa con una mujer ergo esto en el colectivo porque, a ver... <risa> Si tenemos problemas con los personajes homosexuales, pensar que un personaje puede ser bisexual ya es como el colmo de la invisibilización, rollo esto no pasa, bueno, bueno, ¿vale?
0: Eso es, vamos, pensar lo peor que le puede pasar a, a, un, a cualquier personaje, desde luego.
1: Y además de eso, la tercera temporada de Supernatural, que lo hablaba con... o sea, de Sherlock, que lo hablaba con Flan el otro día, tiene eh, el personaje que escribe fanfics. Que esto es la peor
3: cosa que nos ha pasado colectivamente como sociedad. Eh, el tropo ojalá, de... El person... Ojalá olvidarla, ojalá olvidarlo. O sea, ojalá no haberlo visto y echar para atrás mi vida hasta antes de eso y no haberlo visto. Y irme a donde Mofat y... <coughs> no puedo decir esto en directo.
1: <risa> el, tropo, el tropo de introducir... Supernatural también lo hace. El tropo de introducir el personaje que escribe fanfics dentro de la trama es como la jugada más extraordinariamente sucia de todas las que hay, creo, y hay como muchas, ¿vale? Lo que pasa es, en determinado momento, eh, en Sherlock fue como particularmente relevante porque lo que pasaba con Sherlock es que salía como una temporada de tres capítulos cada dos años, entonces había proporcionalmente poco contenido y esto hacía que la información que iba llegando de los medios sobre la serie fuese en gran parte retroalimentada por el fandom. Entonces, ¿qué pasa? Porque el fandom estaba shipeando como locos, porque ese es el rollo, y eh, digamos que esta información sobre que había gente en el mundo que emparejaba a estos dos personajes llegó... Más o menos al mainstream. Entonces la decisión de los guionistas para, por supuesto, eh, no tomar absolutamente ningún tipo de riesgo de ejecutar una representación real en una cadena como es la BBC, introdujo un personaje dentro de, dentro de la serie que escribía fanfics y era como la persona más horrible del mundo. ¿no? Entonces eh, creo que fue como un, un punto súper pivotal en el fandom, rollo... Eh, había gente consciente que se estaban riendo de ellos, yo entre, yo entre ellos muy probablemente, pero que decidía como en favor del contenido rollo esta serie me gusta, no me importa que esto sea lo que pase si el contenido que me ofrece me sigue satisfaciendo eh, pasase como de ese punto a se están riendo de mi puta cara de una forma muy fea, están utilizando mi orientación sexual como un chiste en como una de cada tres escenas y no voy a pasar por el aro, entonces eh, luego en la siguiente temporada de Sherlock que salió pues como que fue un fracaso de audiencia, en, en, igual no tanto de, no tanto de audiencia, o sea, las cifras de audiencia no son como tan diferentes, precisamente porque eso es una serie de la BBC, no pero, pero creo o que sea, ha sido como mucho menos relevante a, a nivel social y de opinión pública y repercusión mediática y esto es en parte porque mucha gente se bajó del carro porque estábamos hasta las narices de esta cosa que sucedía
3: sí yo creo que ahí hubo un bastante, bastante desbandada porque fue como todo, todo horrible, todo, todo, todo mal. Era como, ¿pero ¿para qué has metido esto? O sea, literalmente podías haber ahorrado toda esta escena y no haber insultado a la mitad de tu fanbase. Que es que es que de verdad que había mucha gente que veía hacerlo, pero que, que las tías que estaban ahí escribiendo fix de 200.000 palabras y peña que está reescribiendo los libros, eh, metiendo cosas de lo nuevo y haciendo tal, que ojo, que es que lo peor de todo... Es que al final lo que hace Moffat es un puñetero au modern de los puñeteros libros de Serlo. Entonces, me da mucha rabia. Es aunque sea que, que otro... es un fic, es que me toca muchos muertos. Es que es un puto fic, es que me toca muchas narices. Y luego, encima todo el rollo este de que todo el mundo pensaba que estaban juntos, no sé qué, hicieron otra de las cosas más feas que hay, que hubo un tiempo que se llevaba mogollón y yo lo pasé súper mal, que era cuando les dio por rollo enseñar fanar terrible que encontraban, en plan cuanto más feo mejor. Y lo enseñaban en, en, en capítulos de night show de estos de millones y millones de espectadores a los actores incomodándoles mogollón. Pues en Sherlock cogieron un fic de una pobre chavala y lo leyeron en alto como cuando leen el guión todos juntos antes de, de grabar. Uh -huh. Pues les puso, os voy a poner este fic, os voy a leer este fic para que, pa que esto... Y esto se grabó y se emitió. O sea, en plan, que o sea todo, todo lo que ha hecho Sherlock es creo que Sherlock, Supernatural y, y Team Wolf, que también quiero abrir ese melón un poquito más tarde son las tres que, que, que a mí más me han um, hablaba antes, eh, justo antes de, de empezar el podcast, hablaba Paula de, de lo de los feelings y de lo de la traición y es que a al final lo que me ha hecho esto es como, como joder, no te pedía nada podías no haberme dado nada y simplemente haber seguido su serie normal con un poquito de, a ver, un baiting, un poquito más tal, que yo si yo me voy a buscar mis fix igual, igual. Pero este momento de te lo voy a dar, te lo voy a dar, vamos a ser los primeros, y echarlo todo para atrás, y reírse de nosotras cuando hemos estado ahí escribiendo millones de cosas y tal, dije, mira, todas, todas a tomar por culo, vamos. O sea, a mí, mmm, ese, esa manera de reírse de alguien que está haciendo algo por, por, por tu creación, que a mí me fliparía, fuese malo o bueno que alguien me dibujase cualquier cosa. Vamos, me han dibujado de fix míos como dos veces en la vida un fanart y han sido, vamos, de los mejores momentos que he tenido. Joder, macho, un poquito de... No sé, todo ese desprecio. Y esto es porque lo hacemos chicas. Y esto es así. Claro, okay. es
1: que realmente una cosa que pasa, o sea, al, al margen de la clara influencia del capitalismo en esto que es una cosa que es como siempre terrible eh, una cosa que pasa es que estás jugando con el amor genuino y la dedicación incondicional y a cambio de nada de un sector de la población súper vulnerable ¿vale? es como tiene su tiene su, eh, su parte de la explotación económica, es como una cosa que sigue estando mal vale pero, pero creo que cuando una serie que te gusta hace esto en realidad es doloroso no tanto por como que no se cumplan tus expectativas como por el hecho de que somos conscientes de que el fandom es una cosa que en esencia es altruista y que en general está compuesta por esas determinadas demográficas que eh, en general son muchísimo más maltratadas en la, en la ficción y es como que tiene ese conflicto moral ahí que está evidentemente mal y... Y entonces, eso, pues cuando, cuando hablaba, o sea, yo hablaba de esto en, en términos de traición, antes lo he puesto en Twitter, creo. Y es que realmente lo sientes como una traición, pero es como no una traición a, a mí como persona individual, ¿sabes? Una traición a tu público que al final es el que te da de comer y del que te estás aprovechando fortísimo por no tomar la decisión arriesgada que sería hacer las cosas de verdad y quizás no contentar a todo el mundo, pero no solo crear un producto cultural que es mucho más valioso por más cosas que la representación. Sino como, eh, pues eso, el, el rollo de, de... No sé dónde estaba yendo con esto, la verdad. Pero el, el, el tema de, de no tomar riesgos, aprovecharte de este sector de la, de la población y, y en realidad eh, acabar haciendo exactamente la misma narrativa de siempre. Que esto al final juega en detrimento del producto cultural también. O sea, es que ya ni siquiera es como una cosa moral o una cosa emocional, ¿sabes? Es como, tronco, haz tu puta serie, es bien, que no pasa nada.
0: Bueno, no sé sí, si, no, si queréis empezar a hablar de alguna otra serie, serie o queréis que empecemos a hablar de otros temas relacionados con el queerbaiting. ¿O, o en qué punto el queerbaiting. O sea, ¿en qué punto. Eh, Deja de ser queerbaiting y empieza a ser representación?
3: En, eh, cogí, he oído a alguien que iba a empezar. si sí. <risa> Nos hemos pillado. No, yo iba a decir que eh, precisamente con el tema de dejar de ser queerbaiting y. Y empezar a ser representación, ayer estuve, bueno, estaba investigando un poco porque yo quería hablar un poco de Teen Wolf, pero tampoco me quiero poner a todo lo que hicieron y tal, porque es, al final no, no deja de ser más de lo mismo, ¿vale? Pero Teen Wolf, si donde Supernatural negaba absolutamente que fuese a pasar, el problema de Teen Wolf fue que dijo que iba o que podía pasar. ¿vale? Entonces, el otro día estaba leyendo, releyendo, una especie de meta, una en una, que lo puse una o tres una chica que hablaba de del viaje de, de From Fanum to Canon, ¿no? Como de Holly, empezamos a decirlo, vieron que tuvieron, que tenían posibilidades y yo creo que esta vez puede ser verdad, después de haber sido baiteada durante un montón de ellos. Y luego resultó que no, que todo era mentira. Entonces, esa me dio un poco más de... A mí también porque estuve más metida, pero me dio un poco más de cosas porque... Con todo lo malo que es, Supernatural siempre supimos que no lo iba a hacer. Pero que encima digan que va a ser y luego digan, no, es que realmente era todo mentira, te la también, ¿eh?
1: El, el rollo aquí es, eh, para que deje de ser curvating y pase esa representación tiene que ser explícito. O sea, es que es literalmente como la única cosa. Que, que tiene que ser? Tiene que ser explícito de una manera en la que las personas que no estén de acuerdo con esto porque tienen determinados prejuicios y determinados sesgos, sesgos sociales no puedan agarrarse a... No, pero es que te lo estás imaginando, ¿vale? Esto quiere decir... Eh, el mensaje tiene que estar dentro del texto. Porque... Eh, es que últimamente J.K. Rowling está siendo imbécil ¿no? y haciendo como un montón esta cosa de, de añadir representación a posteriori y coger y decir, hacer esta cosa de la palabra del autor y decir no, pero es que Dumbledore era gay y no, porque resulta que estos personajes no sé qué, ¿sabes? Eh, la declaración externa de los creadores que no está dentro del texto no me parece que salve a una obra de ser queerbaiting, ¿sabes? Eh, para que no lo sea, para que sea representación real, lo que tienes es que ser explícito de una forma que no se puede negar, ¿vale? No te digo siquiera que se besen, ¿sabes? Me parece como, o sea, en realidad como el que, que se consume físicamente, la mandanga, es lo que menos me importa, ¿sabes? Lo que, lo que necesito y lo que creo que se necesita para que el mensaje sea innegable y esté dentro del texto y no se puede hacer una contrainterpretación sin ser plenamente consciente que esa interpretación que estás haciendo la estás haciendo tú y no es realmente la intención de los creadores, es simplemente que se hable, que se muestre o que se comente de cualquier manera. Otro gesto muy cobarde es pues precisamente esto que decía J.K. Rowling, ¿no? En el libro no hay como absolutamente ninguna señal de esto, pero como tres años después te digo, ah, era esto lo que estaba pasando todo el rato, los fans que quieren esto están contentos, la gente a la que le preocupan los temas de género y representación está contenta, la, la, el 99% de gente que lee estos libros no se entera nunca jamás de que esto sucede, ¿vale? Entonces, en realidad, es como, como el, el único requisito, no tiene que ser a largo plazo, no tiene que ser como al principio de la serie. Eh, de hecho, el caso de Hora de Aventuras que, que mencionaba al principio, eh, entre Marcelino y la princesa chicle, me parece como la, la mejor cosa eh, para ejemplificar esto. Es como había una clara intención por parte de los guionistas, no se podía hacer por requisitos de la cadena, porque es una cadena orientada a un público infantil. Eh, los autores han ido... Eh, como maniobrando alrededor de esta prohibición, tanto con, o sea, con declaraciones personajes yo, personales, yo qué sé... Eh... Kate por ejemplo, que estaba escribiendo los cómics de Hora de Aventuras, subía fanart de estas dos chicas 24-7 durante una época de su vida. Era como, yo guionizo esto, lo que yo guionizo es canon y no lo puedo hacer en el propio texto, pero te lo estoy dando aquí por si quieres verlo. Y lo que pasa es que Hora de Aventuras coge su último capítulo y tira la casa por la ventana y dice, bueno, mira, oye, eh, para lo que me queda en el convento, hago ah, esta mandan y me voy aquí. Que sí, que es un cierre de última hora, que a lo mejor no es particularmente satisfactorio en lo que a representación de identidad eh, respecta, pero que es totalmente indudable, no te puedes montar la película de no, esto no está pasando, ¿sabes? No hay lesbianas en mi serie de dibujos, no, es mentira. O sea, no puedes decir esto sin saber que estás falseando la realidad.
2: Eso también pasa en, en The Legend of Korra, que los fans empiezan a decir ay, pues Korra con Asami, no sé qué. Y fue un ejemplo ese de, de From Fanon to Canon, de... Los fans lo empezaban a ver y a los creadores les gustó la idea y fue algo que, que pasó al final y que en los cómics se ha hecho más visible. O sea, la última escena es que ya se van juntitas de la manita, pero los cómics ya se besan, ya se dicen que se quieren. De hecho, los cómics han sacado el armario a un mogollón de personajes, que ha sido súper bonito leerlo, porque no es la serie, porque la serie no podían hacerlo por prohibiciones y tal, pero sí que está dentro del canon de, de la propia trama porque está en, en los cómics oficiales
0: um, estoy pensando en, en un tema porque si estamos hablando todo el rato de que el queerbaiting al final es eh, eh, capitalismo al servicio del fandom de repente he pensado, vale, y todos esos personajes que en las series... Es, es, ahora estoy pensando en un ejemplo muy concreto de The Walking Dead, que hay un personaje que es gay y os juro que no recuerdo el nombre ni concretamente la temporada en la que sale. Pero hay un personaje que dice que es gay, pero luego no vuelve... a hacer ninguna referencia ni se le reconoce ninguna pareja ni, ni hay un arco romántico ni siquiera insinuado de ningún tipo ¿no? o sea entonces a mí me da la sensación de que eso también está a favor de bueno venga vale vale vamos a poner un personaje gay para tener al el elenco completo el negro el gay el no sé qué el no sé cuánto cual, y eso también está bueno
2: sí las cuotas las cuotas exacto
1: a mí me parece más complejo ¿vale? Eh creo que hay un problema, ¿vale? Eh, si tú metes un personaje gay, pero haces como esta cosa de que sea gay pero no se note, y entonces como simplemente explícitas su orientación sexual, que ya de por sí me parece un paso, pero en realidad no le das como ningún arco romántico, estás haciendo pues esta cosa de comentamos de las cuotas, ¿no? Eh, una cosa que pasa, si sistemáticamente metes a personajes con orientaciones LGBT y para reafirmar que esto es una cosa que estás haciendo, les das consistentemente relaciones sentimentales, la lectura que se extrae de esto es que las personas LGBT somos como eh, infinitamente dependientes, o sea, es como que solo existimos en correlación a otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que en un vacío en el que la ficción no invisibilizase consistentemente estas orientaciones sexuales, podría funcionar un personaje homosexual o una chica lesbiana o un personaje bisexual que en ningún momento tuviera una relación con nadie del mismo género, ¿vale? Yo creo que esto es una cosa que se podría hacer. El problema es que en las cosas no existen en un vacío. Y es muy fácil hacer la lectura de estás haciendo esto para que no se queje nadie y para cumplir tu cuota de eh, tengo un personaje gay, dejadme de dar la, la turra. Eh, cuando en realidad es un recurso narrativo como cualquier otro, ¿no? O sea, aparte de eh, parte de la cosa que yo reivindico respecto a la a la representación. Eh, Particularmente me ha pasado con las mujeres, pero es aplicable como al LGBT: es que creo que los personajes LGBT también tienen derecho a ser mediocres, tienen derecho a no tener relaciones, tienen derecho a ser personajes de mierda. O sea, no necesitamos consistentemente el personaje LGBT modélico que tiene una relación preciosa. No creo que también es importante eh, dar cabida a otro tipo de narrativas que no necesariamente tienen que ver con esto. Pero eh, esto sería precioso si se hiciese sistemáticamente y si la gente metiese personajes LGBT en sus obras de ficción de forma natural. Como no sucede, creo que todavía tenemos que dar muchos pasos antes de normalizar, no, normalizar ese tipo de personaje LGBT que no necesariamente da signos explícitos constantemente de que es LGBT. Precisamente porque el sesgo de la inmensa mayoría del público va a hacer que invisibilice esta información y como que lo sigas tratando como... o sea que sea más sencillo para ellos de digerir, digamos. Pero en cualquier caso me parece mejor que nada. Eh, saber que o sea, saber que Dean de Supernatural, siendo un tío como supermasculino masculino, con sus musculitos y su carita de ángel, eh, era bisexual, por ejemplo, me hubiera parecido una representación infinitamente más válida que la cosa que existe, que es absolutamente nada.
3: Pues sí, la verdad que sí, porque luego es que hay un rollito con... Pero además no solamente, incluso ya no solo... Vale, este personaje es gay y tal. Yo esto no lo he visto, pero sí que he tenido amigas y me lo han comentado bastantes veces. No me acuerdo en cuál era, El... creo que era Mother Family así, que había una pareja de chicos, pero que nunca se daban se daban como un beso en todas las serie Mientras las parejas hetero hacían de todo, tan no sé sea qué. O sea, que también hay una manera de en cierta manera como asexualizar a los que no son heteros. Entonces, eh, también viene un poco ahí eh, al hilo de lo que comentaba antes eh, Paula de, de, de no es canon si no lo pones algo. Algo que sea que no haya manera de mentir. Y yo te digo una cosa, yo he visto eh, negar, bueno, eh, he visto negar de las of Us, he visto negar besos, he visto negar abrazos, he visto negar preguntas de ¿pero está enamorado de mí? Sí, he visto negar eso. Sí. En plan, en plan no, no, sé, no, sé cómo lo, cómo, no sé cómo lo niegan, pero lo siguen negando. No, es que en realidad lo que pasa es que tienen una relación muy intensa. Que no, que no. Que, que, sí, que, ahora, no o sea. que no es
2: gay, que es, es europeo, ya está.
3: <risa> sí, no sé, como que me da, me da mucho tema porque eh, yo he recibido, y en, creo que esto a cualquiera que esté un poco en el fandom, mi tienda, como siempre este tipo de relaciones, creo que todas lo hemos vivido, el... Cuando algo te gusta y dices, no, bueno, pues estos dos chicos, venga, tienen un rollo, ¿no? Porque tú lo hablas. Bueno, es que tú lo ves en todo. Bueno, de hecho, Paula lo ha comentado, juraría al, al principio, ¿no? Tú lo ves en todo. Y digo, a ver, digo, yo puedo leer un montón de cosas de Facebook, pero si digo que aquí creo que hay tema, porque aquí creo que hay tema. En otras se lo digo, por ejemplo, que de hecho esto me ha pasado, yo puedo ver algo y decir no me gusta, que también puede pasar porque hay parejas canon, chico, chico chica, chica, whatever, que no me gustan pero hay un rollo de, como tú lo dices y tú así peado siempre chico, chico o chica, chica, o queer por poner esto, ya no es válido en todo momento, entonces parece que que entre que el, el, la amistad m, profunda el, el matarles en cuanto parece que van a tener algún rollo y, eh, y los de, no bueno es que es muy intenso y no, veo, no les veo preparados para enrollarse, pues nada Estamos al final en un limbo de, eh, de nosotras eh, arañándonos a, a las paredes por conseguir la mínima representación y, y, y tirando con ella y la peña pues mm, heteronormativa y que no quiere ver nada tan feliz porque al final a ellos esto les causa cero estrés. Y parece que esto es tal, pero es que realmente el queerbait me parece una cosa que genera mucho estrés porque es muy frustrante y... Y, y, es, y, y es muy terrible. Pero bueno. En fin.
0: No sé si queréis añadir algo más. Cecilos
1: y Kitsune.
2: No, de momento esto no.
1: Eh, estaba hablando pero pues estaba muteada. <risa> <Bien>. <risa> Qué bonito el directo. Bueno, eh, la cosa es... Eh, sí que es cierto, eh, justo por lo que comentaba antes de, de la, la representación simplemente diciendo exclusivamente este personaje es gay pero como que no haciendo nada para que el personaje actúe en su orientación sexual. Eh, es mejor que nada, ¿vale? Que me he dado cuenta que suena como un poco derrotista en plan de, oh Dios mío, no podemos conformarnos más que con esto. Pero en realidad creo que siendo plenamente consciente de que la inmensa mayoría de la gente que ve cosas o de la gente que consume productos culturales, consciente o inconscientemente, tiene un sesgo hacia las orientaciones sexuales, me parece que eh, es necesario también un un estadio de transición digamos, o sea, me fliparía que literalmente en todos los casos se hiciese la cosa de The Last of Us de te casco el tráiler en el de 3 con el beso y te lo comes, ¿sabes? pero soy consciente de que eh, esta explicitación genera... Eh, o sea, no no acaba generando una normalización, ¿sabes? La genera en algunos casos, pero también genera mucho rechazo. Entonces creo que sí que el camino para la ficción, por mucho que sea injusto para las personas LGBT, hasta que lleguemos a ese punto, el camino es como eh, idealmente mezclar las dos cosas, ¿no? O sea, creo que no se puede esperar tampoco que toda la ficción sea explícitamente LGBT cuando tenga que serlo, porque no estamos en ese punto y es un punto al que hay que llegar muy despacito, en parte con personajes como los que mencionabas tú, en parte con casos como el de The Last of Us, que me parece como estupendo, porque lo de tus huevos, ¿sabes? En plan, eh, fue <risa> el streaming de L3, cuando pasó la cosa del de Last of Us, fue como la cosa más cómica, porque todo el mundo, o sea, todos los comentarios eran como, oh Dios mío, no me lo puedo creer, nos han roto los videojuegos, ¿sabes? Este efecto de impacto me parece súper necesario, pero también me parece. Eh, necesario que haya como casos más sutiles, también explícitos, pero a lo mejor no tan en tu cara, que en realidad funcionan de una forma un poco más didáctica. ¿no? Y eso era todo en realidad.
3: Sí, no, pero bueno, es, o sea, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? porque de hecho muchas veces que para mí un ejemplo de, de, de una cosa que yo pensé que iba a ser queerbaiting y que iba a seguir siendo así y me dio en toda la cara fue el de Hannibal. ¿Vale? porque yo obviamente sipeaba Hannibal Will desde el primer momento, porque fue como, ok, vale, mío tepe, vale, ya está, vamos a seguir con ello, dejemos de mirar aquí, no hay nada que ver, ¿no? Pero como que lo sipeaba en plan, vale, son terribles y me gustan. Pero el vuelco que le da Fuller a toda su relación, y además hace hace una cosa muy chula Fuller, porque hace una doble, en la primera temporada Will y Alana, bueno Will básicamente tiene una chicatero con la que, o sea, con una chica con la que tiene una especie de medio intento de relación rara, en fin, no funciona muy allá. Pero sí queda la sensación de que eso en un momento dado de la serie puede llegar a algo. Entonces coge a Will eh, y a ella la separa completamente. O sea, siguen como siendo en cierta manera, bueno no amigos porque pasan muchas cosas, pero bueno siguen teniendo como cierta cercanía. Pero Alana acaba con una chica. Y Will, pues, se acaba como acaba, <risa> ¿vale? Entonces, hizo una cosa muy guay que, que yo creo que le ha pasado mucho a Fuller, que Fuller es un poco desastre con las series, pero es que él iba cogiendo series, iba poniendo personajes queer y se las iban quitando. Según él se iba de la serie, por ejemplo, en Pushing Daisies, y juraría que por lo menos en no más lo hizo, en plan, él generaba personajes que iban a tener una trama porque eran queer, pero luego, como siempre deja las series a medias y se nos va, pues le quitaban los personajes y les volvían heteros. Entonces yo creo que cogió en esta y dijo, bueno, mira, mmm, aquí venís a buscar muertos, pues os vais a encontrar con todo lo que hay. Y me pareció una, una manera que, aunque, y esto todo parece que no, pero venía a un punto, que es, Will y Hannibal no tienen algo explícito, así físicamente explícito, ¿vale? Eh, tienen, tienen palabras, o sea, es decir, se sabe claramente que hay una relación entre ellos, que hay algo, de amor, o lo que pueda sentir Hannibal, que también esa es otra fiesta que tenemos, pero no tienen un esto de decir, bueno, nos vamos a morrear aquí en el, en el momento este, ¿no? Y, y yo creo que, le, porque le, le he leído mucho a Fuller con, sobre este tema, estaban tanto Max Mikkelsen como, como como el actor de Will, que no me va a salir, Estaban super a tope con el tema, en plan, no, 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 que si, queremos, que si quieres que nos morremos, nos morreamos. Pero el otro le dijo, es que realmente no me pega que ahora mismo hagáis esto. Y como durante toda la serie lo fue dejando caer de una manera tan explícita que es muy difícil negarlo, aunque por supuesto lo ha negado, eh, a mí, sinceramente, es una de las series que más satisfecha me ha dejado a un nivel, voy a decirlo, no de representación, a un nivel como puede haber otras, pero sí de también ha sido un poco en la cara del, del estudio. No creo que el estudio lo primero que pensase es, uy, claro, montame un, un Hannibal aquí vi que acabe, pues tal, no. Entonces eh, me parece que al final el tío dijo, mira, me la van a cancelar, pues voy a montar esto que siempre he querido montar, antes de que me vaya yo y lo hagan ellos como quieren. Y, y la verdad que esa me ha dejado, bueno, de hecho prácticamente no le he ido fix de Hannibal. Porque me ha dejado tan, tan satisfecha a nivel de lo que quería de ellos que no he querido leer. Y no te quiero decir los fics que he leído de Team Wolf. <risa> <risa> que me tiré un año, literal, solo leyendo fix de Team Wolf. <risa> o sea, no sé, es, eh, es... Para mí es una de las... La, le agradezco mucho a Fuller que no le diera Hannibal, la verdad.
1: Pero esto es un poco la cosa, ¿no? O sea, las... Las personas LGBT no somos solo nuestras relaciones explícitas, ¿no? O sea, no necesariamente eh, tienes una relación especial con alguien o tienes sentimientos con alguien y, y lo explícitas y, y te morreas con él y os casáis, ¿sabes? Esto no es, no es lo que pasa. Y Hannibal me gusta mazo, en realidad, por. Precisamente, precisamente por eso, ¿no? Es como no es explícito en ningún momento, pero intuyes una relación entre ambos personajes también están los dos de la chola que es una cosa que influye un poco no pero pero intuyes una relación entre los dos personajes que a mí me deja satisfecha en cuanto a que eh, identifico mis propias experiencias en ella relativamente, ¿vale? no como personas, a pesar de que hay rumores por ahí de eso pero no no como personas, lo prometo eh... iba a decir,
3: digo, a ver <risa> <risa> joder, Paula qué esqueletos me... tienes en el armario no me invites a comer a tu casa nunca, por favor <risa>
1: Os voy a invitar a comer a, a mi casa todas y voy a tocar el violín. Eh, bueno, la cosa,
3: la cosa es que es eso, ¿no?
1: Es como tú ves una relación que eh, de una forma muy metafórica puede eh, replicar tus experiencias o sensaciones que identificas, no necesariamente es explícita, pero pasa una cosa y es que no pasa nada porque eh, Willy William y Val no sean canon porque la serie no tiene problemas explícitos con los personajes LGBT todo el rato, ¿sabes? Entonces, en un, en un contexto en el que el personaje gay que tienes no es el único personaje gay que tienes, te puedes permitir como maniobrar alrededor de las relaciones con mucha más libertad.
3: Sí, la verdad que la verdad que sí, además recuerdo que um, hubo un porque entre todo hubo recuerdo específicamente una polémica, el personaje de Margo, que es lesbiana en los libros. Y tal, hay un momento en el que tiene una relación con Will, una relación sexual. Y claro, todo el mundo le dijo tal, y dijo, no, 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 es que ya veréis por qué lo está haciendo. Y luego había una razón real por la que eso tenía ningún sentido, pero que ya seguía siendo lesbianísima y pasaba de todo de Will, vamos, como de la mierda. Era un tema que tenía una trama que tenía sentido en la vida horrible que llevaba marco Y a mí me gustó porque lenin cuando le dijeron, dijo, no, 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 no. Ella no es ni vi ni nada, ella es lesbiana, porque además la original es lesbiana. Y ella lo es. Ahora los demás, pues ya todos los demás son bis, pero ella es lesbiana. Y fue como como muy así, que luego tiene cosas criticables, que no vamos a decir tal, pero a mí me parece que en general sí que él dijo como... como y obviamente, aparte ya fuera, pero quiero decir, en cons y todo eso siempre ha sido Hannibal Will, Hannibal Will, Hannibal Will. Pero no me, no me da la sensación de que está jugando conmigo... Perdón si oís algo es mi gato, que lo voy a matar, y no, no voy a matar gatos, no, no se matan gatos en esta casa. Entonces, eh, él estaba siempre muy a tope, pero como realmente estaba como el delibereando, no es la sensación esta que te da de estás jugando conmigo en las cons, poniéndote camisetas con los fanarts y diciendo que switchean, eh, mientras luego estás en la serie quitándonos todo esto. Entonces, fue como una relación, a mí la verdad que me parece una relación como como muy bonita la que ha llegado a tener siempre con las coronas de flores porque lo hacían las chicas del fandom pero siempre a, a gracias no a sí. reírse de nosotras que es lo que siempre había sentido yo cuando 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 pues bueno pues, qué os voy a contar? pues en todos los fandoms en los que ha salido algo de esto al final siempre daba la sensación de que pues eso que estábamos ahí para, para reírse de nosotras y es no sé yo ahí le, le tengo lo tengo mucho cariño la verdad a la serie es como una de mis series favoritas y es como Ahí están mis niños, mis niños disfuncionales, pero bueno, pues es que hay que querer a los hijos como son, no se puede hacer nada.
0: Bueno, hemos comentado que, que el queerbaiting afecta mucho a las parejas homosexuales, tanto lesbianas como gays, y el tema de la bisexualidad si ya es difícil encontrarla, en, eh, incluso cuando se intenta explic explicitar, exp o sea, cuando se intenta poner en relevancia, poner en... O sea, es muy difícil encontrar una buena representación bi. Ese es el punto al que quería llegar. ¿Pero qué pasa con la representación trans? ¿Qué decir? ¿El queerbaiting le afecta también?
1: A ver. <risa> Tema loquísimo, ¿vale? Eh, creo que, eh, o sea... El colectivo trans sufre una invisibilización súper, súper, súper sistemática en toda la ficción. En el sentido de que en general, a lo mejor te plantea, o sea, como. como. O sea, tú, si tú ves series, especialmente cualquier cosa que se, se acerque remotamente a lo mainstream, eh, no se suele plantear que un personaje trans sea una cosa, incluso, incluso las series que se esfuerzan explícitamente en. en en cómo cubrir ese tipo de cuotas, ¿no? En los casos en los que se hace la representación trans es tan absolutamente aislada que me parece como complicado jugar con ello. Sí, que hay como muchos casos en los que los fans interpretan a un personaje como trans y los guionistas dicen, pues te jodes y bailas, que esto me parece como muy feo también, ¿no? Pero creo que en eh, ser trans, ¿no? O sea, como la, la, la experiencia de una persona trans es demasiado específica, o sea, tiene como unas características demasiado concretas como para falsearla de la manera que se hace con las relaciones románticas entre personajes eh, obviamente, eh, muy probablemente haya casos pero en general creo que es como tan pequeña que ni siquiera hay hueco para esto lo cual me parece como igualmente grave
3: yo tengo, no tengo muchos porque además como es algo que también es voy a decirlo entre comillas, pero un poco más nuevo, ¿no? El todo el género, ya no solo la gente trans que ha habido toda la vida, pero el intentar meter en representación en algo, eso es, como dice, muy escaso. Pero me estaba acordando en, la, en Skins, que no sé si habéis visto todas las temporadas, pero en la tercera generación ponían una chica, Frankie, que a todos los niveles se leía como muy a género. No trans, sino una persona que es a género. Ella era como muy... No quería ser ni de uno ni de otro tal. Y entonces era como muy guay porque era un personaje súper original que además da unos, mm, roll, unos vibes como muy... Muy bi, <ríe> perdón. <ríe> ¿Vale? Muy bi con una chica y con un chico. Entonces estaba como muy guay. Entonces de repente al final de, la, de esa primera temporada acaba follando con el chico y de repente en la siguiente es... Y no en plan viene esto de algo, no, 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 de repente es hiperfemenina, se ha olvidado de toda la personalidad de la primera temporada y ya de, a partir de entonces es una relación hetero, normal y corriente. Y era una pena porque el personaje, lo no voy a decir que todo lo interesante que tenía, porque tampoco vamos aquí a poner ni, ni géneros ni nada de eso como algo que tal, pero sí que la hacía especialmente sobresalía realmente en, en, en una serie en la que ya prácticamente has hecho de todo, ¿no? Porque en Skins es como... Pff, ¿Qué te falta? Pues tenían ella y otra chica que era la típica chica muy fem, hetero-fem, ¿vale? Y eran como... como Podía haber salido de ahí algo súper chulo entre el agénero eh, de... Voy a decir una porque o une, porque realmente creo que sí, se, mmm, ella sí utilizaba los pronombres de chica, pero luego el género en sí no no lo tal También esto estamos hablando de Skins que hace como 10 años, o sea, quiero decir, tampoco estaba el discurso, estaba un poco diferente todavía, y más en Skins que es, a ver, la serie que es. Entonces, eh, da, me dio mucha pena porque en, viéndolo en retrospectiva, creo que ese personaje estaba bien construido al principio, y luego dijeron, bueno, pero no os paséis, que al final es hetero y se ha vuelto todo lo fem que puede puede volverse un personaje. Entonces, ahí fue un poco, no voy a decir que... Mmm, el mismo tipo de baiting porque no lo es pero yo estoy segura de que hubo gente que hace 10 años que todavía no estaba la cosa con el género tanto aquí como en algunos sitios lo vio y dijo hostia a lo mejor me, me puedo ver ahí y luego fue como pero no pero eso en realidad está mal en el momento que tú estés con un chico se te va a quitar la tontería voy a decirlo un poco así bestia porque es la sensación que me dio a mí y me dio mucha rabia me dio mucha mucha rabia es como never forget lo de Frankie era muy guay pero no se me ocurre tampoco mucho más. ¿Alguno de...? Yo creo que la,
1: la problemática con los personajes trans es que cuando se introducen personajes trans eh, en general el conflicto del personaje trans gira alrededor de ser trans, ¿no? Entonces es como extremadamente complicado, pues lo que decía, falsearlo, ¿no? Eh, Está, eh, no está lo suficientemente normalizado, como si los LGBT estuviera normalizado, ¿vale? pero no está como lo suficientemente normalizado que haya personajes trans simplemente siendo personas y no siendo personas trans. Entonces, me parece como más complicado. No me extrañaría que llegásemos a, a ese punto en algún futuro cercano, porque honestamente eh, me creo todo de, del capitalismo y las empresas malas que quieren aprovecharse de nuestros dineros. Pero pero es un, es un tema como más complejo y en, en realidad tengo como una pequeña esperanza de que cuando la representación trans sea como una cosa menos aislada y más mainstream hayamos parcialmente aprendido algo de lo mucho que se ha maltratado a los personajes LGBT durante todo este tiempo y quizás eh, se haga mejor, aunque no en todos los casos y, y ojalá que sea esto lo que pase, la
2: verdad. Eh, yo creo que en el... O sea, voy a sacar otra vez el anime, lo siento mucho. Bueno, es si el, el anime es como hay... otra cosa. <risas> un de... sí, sí. Go for it. Hay un montón de personajes. Un momento, perdón. Y eh, que estoy malita. Hay un montón de personajes que se pueden leer perfectamente como a trans. A mí mismo ocurre, que lo estuve leyendo hace poco. Además, eh, a Luca de. O a Luca, no sé cómo se pronuncia, de Hunter Hunter, que es un personaje que eh, nace como niño. Pero él dice que es una niña y, y usa los pronombres femeninos. Entonces, la gracia es un poco que es un personaje muy, muy poderoso, ¿no? Es una niña súper poderosa que mata a todo el mundo. Y los padres están como sospechosos de, de su hija, en plan, es que hay que ver, no controla su poder y tal. Y al final, eh, con el único personaje con el que se porta bien es con su hermano Kilua, que es el único que le trata en femenino. Entonces, me parece como un mensaje bonito de no hagas misgendering, si quieres llevarte bien con la gente. Pero en ningún momento se, se se saca la palabra trans en la mesa. Aunque tú, yo hago la lectura y digo, ni es que es muy obvio. Pero es algo que aún así está como. Se queda en subtexto, se queda como tapadito. En el chat nos están
0: preguntando, o sea, nos están pidiendo que saquemos el tema de la sexualidad. Yo creo que si, si el trans ya es complicado, la sexualidad. Porque quiero decir, si ya si la falta de representación sobre algo tangible, o sea, o, o, o que requiere una representación, ya es complicado, aquello que ni siquiera requiere una representación, ¿o cómo lo veis vosotras? No, no quiero decir que la sexualidad no requiere
3: representación. Me ha quedado fatal esta frase. Olvidadla, por favor. No, pero se ha entendido, se ha entendido. Que algo que además quiero decir, eh, aunque esto te creo que también pasa un poco como. como como alguien que ha llegado al conocimiento de que la sexualidad existía bastante tarde. Quiero decir, dentro de todo, géneros tal, he intentado leer un montón y de repente me llegó a mi vida, hace unos años ya, pero aún así, ahora tengo ya 30 y muchos, la cuestión es, ¿sabes qué? Llegó como muy tarde y de repente fue como, hostia, esto también puede pasar. Y he leído mucho, pero es que incluso de lo que lees no hay casi... No hay mucha representación, ni siquiera en libros, porque libros gays hay un montón. Los libros libros entre chicas de lesbianas hay un montón. Eh, bueno, cada vez más, pero incluso menos conocidos, pero hay un, como una especie de mercado orientado a ellos. Pero precisamente los de gays suelen ser mmm, pues subiditos de tono, muchos, para que les voy a contar, no es que yo los lea, pero... El caso es que tienen un mercado y tal, pero yo es que de sexualidad es que me cuesta hasta encontrar a veces hasta personajes en libros que específicamente son como muy queer, ¿no? Como que el rollo este que dicen dicen los bros cuando dicen ahora todo el mundo va a ser queer. Digo, bueno, pues yo también quiero leer en el que libros en los que todo el mundo sea queer porque yo no quiero estar todo el día bajo el yugo de la heterosexualidad. Pero incluso en esos, encontrar personajes asexuales es que es difícil y luego es muy difícil también... ...para representar la línea entre... ...un poco lo que hablábamos antes de son muy amigas... ...o es que a lo mejor no son amigas... ...tienen una relación, pero esa relación no es sexual... ...que además nos cuesta a la gente... ...lo digo, vamos, como, como alguien que, que, eso, que ha llegado tarde... ...y que ha tenido que leer mucho de ello para entenderlo... ...de que antes no se me hacía la cabeza... ...mi cabeza era o estás con esa persona... ...y en cierta manera tienes un contacto... ...o sois amigos, y esto no es verdad y no es así... ...pero en un principio... Si alguien que ha leído ya de teoría de género, de feminismo y tal, de repente llega a esto tarde, pues alguien que no lee nada de esto dice es que no sé lo que es. Claro,
0: de hecho, claro, de hecho eh, sí. me da por pensar que, que muchos empezamos a plantearnos esta historia. A mí eh, personalmente me ha pasado también que, que he llegado a, al conocimiento de la sexualidad también tarde y llegué. Gracias a Boya Horsman, que tiene un personaje que es asexual, que es Todd. Y pensé, mira, sí, pod verdad. podría sí. podría simplemente no haber pasado nada con este personaje. Podría simplemente no haberse dado la situación en la que a Todd le surgiera una relación romántica o una experiencia sexual en toda la serie, en todas las temporadas. Podría simplemente no haber pasado, porque es un personaje eh, tan eh, peculiar en su forma de ser que simplemente podría no haber pasado. Y, y nadie se habría realmente extrañado por nada pero han metido esa representación y me parece estupendo precisamente porque para mí fue un clic en mi cabeza de decir ah, mira, esto pasa esto pasa también y estas personas pues pueden tener eh, pues eh, intenciones románticas o pueden no tenerlas o, puede, o quiero decir existe todo un mundo se me abrió todo un mundo con el con todo de Boya Horseman
3: Sí, la yo verdad es que... que... Perdón.
2: No, nah, no, sigue tú. No, no, dale, dale, María. Que es que yo creo que lo que pasa es que tenemos una sociedad que está súper, súper obsesionada con el sexo y cada vez que sale un personaje al que no le gusta es para hacerle pasar por rarito, como se me ocurre yo que sé Sheldon de Bipan Theory o Sherlock, sin ir más lejos, que su... Falta de contacto se pone como algo que es eh, anecdótico y gracioso o que es como repulsivo, en plan, pero este por qué no le gusta eso. Y acá, además normalmente se, se suelen mezclar esas representaciones con, con cosas que se pueden leer de enfermedades mentales o de trastornos o de, yo qué sé, gente que tiene Asperger y tal. Y me parece que es como que se hace todo un batido súper horrible de representación y es que yo estaba pensando también en a ver qué representación hay que se me ocurra y solo pienso en Todd de Bojak y ya está, y no se me ocurre más. Porque el resto de personajes que se pueden dar esa lectura siempre te lo hagan como que es rarito y ya está. Y es como, no lo
3: digáis así, por favor. Bueno, sí, o el rollo este de, de persona que qué casualidad no tiene, no tiene interés en el sexo, qué tal, no sé qué, entonces dos temporadas después te dicen no es que tiene un pasado sexual traumático
2: sí, entonces con como... que se cura
3: fácilmente y que, exacto y entonces con el amor sí. <risa> y el sexo de otra persona te curas de un pasado sexual traumático que funciona así eso es del libro y es como vamos a ver no, no tal. eso es la es una verdad bastante terrible y creo que, que creo que, es que estamos como muy atrás o sea sí si, fíjate que incluso incluso hetero ya nos movemos por clichés pues cosas como la sexualidad, que está mmm, súper poco... No, no estudiada, porque no es la idea de estudiada, sino como de que no es interesante, ¿no? Porque al menos lo otro dice, va, tal... Y es como... No, eso lo, lo, me pasa un poco a ti. No quería decir que no fuese interesante, como si fuese algo que tal. Pero a la hora de representarlo, la gente que lo lleva, pues es como, bueno, pues mmm, no me voy a meter en este berenjenal.
0: Yo creo que eso está bastante relacionado con el hecho de que... De que como no da morbo, como no produce una excitación el pensar en dos chicas o dos chicos, dejamos de pensar... Por, es un poco por lo que ha dicho Kitsune, porque estamos tan obsesionados con el sexo que las cosas que no nos producen cierta excitación no, no, acabamos de, de, no acaban de pasar por nuestro ojo, no acaban de pasar por nuestro filtro de esto puede existir. O sea, no por el nuestro concretamente o por el mío particularmente, sino como sociedad. Las cosas que no tienen una representación sexual eh, tangencial, de repente desaparecen de... de de nuestro punto, de nuestra visión voy a pasar a las preguntas del chat porque hay un montón y nos quedan 10 minutos de programa y Dios mío, se van a quedar eh, algunas fuera voy a intentar com como combinar algunas, ¿vale? la primera viene de Johnny Desu y pregunta yoyos amistad intensa o geisha trop
2: eh, voy a contestarla yo. Esa pregunta iba para ti. por favor. <ríe> Pero yo solo los yo os doy para, para llenar un podcast entero porque para mí yo-yo sí que tiene eh, una lectura moerótica erótica súper, súper evidente. Además de que luego, eh, más adelante, Araki tira la casa por la ventana y sí que te mete personajes que son canónicamente gays y personajes que son canónicamente lesbianas. De hecho, a la protagonista del Arco 6... Iba a tener una novia, pero la editorial dijo nanay. Y hay un personaje que sufrió un gender a mitad de, de, de serie, que es muy gracioso porque aparece, es como una chica supermona mona. Y luego de pronto es un señor con chanclas pegadas al pecho. Pero yo creo que Jojo sí que es súper queer entero. Ya desde las poses... El propio Araki dijo que, por ejemplo, la, la temporada 5, que es la que están emitiendo ahora, eh, como está basada en Italia, y está basada en el mundo de la moda, sí que tiene un contexto... Eh, de erotismo entre sus personajes, que da la cosa de que son todo, son seis chicos y una chica, y, y están siempre unos encima de otros, y se meten la mano por el pantalón, y se dan, se chupan la cara, y es todo como súper, súper gay, súper maravilloso. <risa> y me hace mucha gracia porque luego pasa con el fandom de Jojo, y me pasa también con el de Berserk, y pasa con el de Evangelion también, que luego los señores te vienen muy enfadaditos diciendo que sus personajes favoritos no son gays, y es como... <tose> mirad el canon por favor y luego hablamos porque son series que sí que se benefician mucho de eso sí que a veces lo usan mal porque por ejemplo en Berserk el personaje que está codificado como gay que es digamos Griffith eh, es malo es abiertamente malo o por ejemplo en Evangelion otro personaje que es gay también podía considerarse malo y en Yoyos los que son gays son eh, villanos del arco del arco 5 pero eso está ahí, lo siento mucho, y eso es que no lo puedes quitar, es que son novios y ya está.
3: Es de, hecho, de
2: hecho, sí, a ver, claro, me estoy acordando de Dios. Dios es canónicamente bisexual, Dios se lía con todo el mundo. De hecho, el malo del arco 6 es malo porque es un cura que cree en Dios y tal, y es muy católico, pero está súper enamorado de Dios, que es un señor vampiro, y es la que causa como la hecatombe. Y me hace mucha, mucha gracia por eso, porque el fandom siempre dice, ay, es que, no es que, y es como... No, 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 sí que no lo siento mucho.
0: Bueno, Diego Pazos, que es un viejo amigo de este programa y que participó en el capítulo cero, y que, Diego, tienes que volver a hablar de alguna historia. Ya pensaré en qué, pero tendrás que volver. Pregunta, pensando en el caso de Overwatch, ¿creéis que es más fácil caer en ello con una narrativa de este estilo o es la narrativa tradicional la que, la que es más propensa a pecar de
3: queerbaiting? Yo pienso que la, O sea, yo pienso con Overwatch... Creo que se ahorran el problema de, a ver cómo lo digo, como, te... como de entrada ya vamos a rellenar nosotros todo lo que haga falta y ellos no solo nos tienen que dar pequeños puntos muy pequeños, creo que hay una especie de baiting un poco de todo y creo que lo dejan en abierto para esto. Y de hecho juraría que la única pareja que al final han hecho canon, que no es entre ellos, porque entre ellos no recuerdo ahora mismo, pero no hay nada canon, canon, canon. Pero la única que han hecho es a Tracer y le hicieron lesbiana, quiero decir, o lesbiana o al menos estaba con una novia. Yo no sé por qué... En... Bueno, vale, no, jode con la tontería, llevo en el fandom de Overwatch un año, ¿eh? Pero... <risa> <risa> Madre mía, qué infierno. Pero yo creo que... que se pueden permitir en Overwatch lanzar más pistitas y que la gente rellene lanzando, sí, un poco de queerbaiting de Mercy y Moira por aquí luego que si sí el Genji y Mercy por acá luego que si sí vamos a poner vamos a ponerle a, a uno un traje que pueda parecer que y al final así van haciendo pero más que un baiting en sí aunque saben para dónde van, tontos no son eh, creo que hay un rollo un poco menos que haga lo que la gente quiera no, como más de dar, de dar libertad a ver, como esto, como para que la gente lo pueda construir como quiera. No se sé, mojan, que también tiene su cosa, pero, pero bueno, a mí sí. me parece, prefiero eso a que estuvieran ahí, yo qué sé, todo el día dándonos cosas de Mac, de Macri, Hanzo, y luego negar que se conocen o no sé qué, no sé, como cosas raras. No sé, prefiero que esté como está ahora de entrada no me ha... La baratiti, joder, <risa> perdón, <risa> <Un> Diego. <risa> Es... No no le hagáis caso, echadle por favor de Pero vamos, bueno. es que del Overwatch aquí también tenemos todos para hablar, ¿eh? o sea que. A mí me parece que
2: son muy cobardes, ¿eh? Y La deberían verdad. mojarse más.
3: ¿Podríamos,
0: ¿Podríamos, podríamos dedicar un programa entero a representación en Blizzard, <risa> sí. representación LGTB en Blizzard. Sí. Bueno, eh, Zorzamot pre pregunta: ¿Pensáis que se está avanzando en representación LGTB, fuera del contenido específicamente orientado a público queer? Yo creo que sí,
1: o sea, eh, sí y no, <risa> ¿vale? Eh, el, incluso en el contenido con, con, con personajes LGBT se sigue cayendo como muchísimo en... Eh, en este tipo de, re de representación basada en estereotipos o muy fetichizada o eh, que al final hemos hablado de esto pero la movida de very your gays que es como, bueno, tengo esta pareja canónicamente homosexual, la voy a matar al final para castigarlo para que te acuerdes de que ser gay está fatal, ¿no? Pero pero yo qué sé, eh, si miro los videojuegos por ejemplo, en los últimos cinco años hay como más personajes LGBT que los 30 anteriores, ¿sabes? Creo que eh, en cierto sentido eso es un signo de algo sigue siendo representación que muchas veces se hace muy mal, sigue siendo representación que muchas veces se hace de forma velada o no demasiado explícita pero eh, hace dos semanas creo me pasé 20 horas jugando a Assassin's Creed DC con Cassandra y eh, revolcándome con todas las pavas que veía y esto es una cosa que hace unos años era totalmente impensable entonces creo que sí que se está avanzando en el mainstream pero eh, para... Llegar como a la normalización se necesita no solo tratar estos temas, sino tratar estos temas con conocimiento de causa, tratar estos temas implicando a personas LGBT y personas eh, con conocimiento de género en, en, los, en los desarrollos, en los guiones, en, en los equipos creativos en general, eh, precisamente porque... Eh, el conocimiento, o sea, el, el, la percepción que tenemos del LGBT socialmente cuando no está basado en experiencias propias en general suele estar sesgado por una serie de estereotipos que a la larga no hace demasiado bien que se sigan eh, prolongando en el tiempo ¿no? entonces creo que está guay meter personajes LGBT creo que está, eh, está pasando últimamente creo que el paso definitivo a este respecto será darle más voz, eh, más visibilidad y más poder a los creadores LGBT que están haciendo sus cosas y que están hablando basándose en sus propias experiencias. Y esta
0: pregunta lleva a, la que, a otra que nos han hecho varias personas en el chat y con la que me gustaría acabar ya, que es ¿qué series, pelis, libros o lo que sea hacen buena representación en el LGTB que vosotros recomendéis y si es posible que estén en Netflix? Para poder pasar <risa> fácilmente. Empieza vale, Paula, va
1: eh, No nos enrollemos, no mucho esta pregunta que... <risa> que ya son las no, tengo, un problema, tengo un problema con Netflix y es que yo no veo cosas audiovisuales porque soy incapaz de mantener mi atención en nada 20 segundos. Bueno, vale, pues... entonces es como... Eh, no, no, os lo voy a pasar a vosotras mientras pienso porque tengo como que darle una vuelta a esto muy fuerte. Vale, pasemos a Kitsune.
2: De <risa> y <punto. O> sea, <risa> sí. A mí Devilman me parece que es una metáfora totalmente de salir del armario entero Es mi opinión sobre... o sea, a partir de... Aparte de que Devilman hay como dos romances que son totalmente explícitos En plan, es que hay que estar ciego para no verlo eh... Todo era el rollo de de pronto es en secreto que eres un demonio Y Ay, le dije a mi mujer que soy un demonio y ahora mi mujer me odia Tú cambias demonio por otra palabra y, y, y lo tienes ahí. Y me parece que es como súper bonito cómo han adaptado Devilman a los tiempos actuales. Así que verse Devilman.
3: Eh, Flan. Flan. Perdón, perdón. Me ha costado <risa> tres intentos quitar el mute. Tres. <risa> vale. Eh, yo tengo, tengo muchas series que recomendar. Eh, recomendaría eh, Please Like Me. ¿Vale? Una especie de... Girls bueno con un protagonista que básicamente es el actor y cuenta las cosas muy bien, te hace llorar un montón y es muy muy chula. Además es un chico que toda la vida ha estado con chicas y su novia le deja y le dice es que eres gay y él ¡Ah! y resulta que dice coño soy gay pero además no vi porque luego él se da cuenta de que realmente nunca había tenido cierta conexión y siempre había estado como pasando entre tal y, y es muy chulo porque además dice el actor que eso le pasó a él literalmente una exnovia se lo dijo y eso está muy bien. Y luego si queréis así como estar muy felices y os gustan los zombies, podéis ver In the Flesh, que es una serie muy alegre, que cancelaron y que tiene unas temporadas maravillosas que son muy cortitas y de verdad es una de mis series favoritas y tiene una manera toda la parte de es una es una eh, un setting que se ha hecho más veces que es como que como, siguen como curar a los zombies y les traen de vuelta de bueno, pero ahora eres un zombie que ahora está vivo y hay un rollo muy chulo entre la comparativa de, de la opresión que tienen eh, los zombies una vez que vuelven, no o sé, sea, está muy muy bien y tiene también una representación representación gay y está muy bien y bueno, y Hannibal y ya, tengo más, ¿eh? pero ya, yeah. <risa> tengo <Bueno>. libros también <risa>
0: Estilos. Yo me quedado en blanco
1: totalmente con cosas que están en Netflix, eh, entonces voy a pushear la agenda de una cosa que no, o sea, en plan de una serie que no es como explícitamente LGBT pero sí es explícitamente feminista, así que como que me sirve y que tenéis que ver todos Broad City, es que es la mejor serie, mis hijas bisexuales, la mejor cosa que me ha pasado nunca, y, y eso básicamente, eh, es que, o sea, es como genuinamente puedo pensar como en videojuegos muy fuerte, puedo pensar incluso en cómics. Eh, pero, pero lo que son series me cuesta un montonazo, entonces, bueno, pues eso.
0: Eh, a mí me gustaría decir: Orange is the New Black. Porque, ah, bueno, sí. porque sí. sé que está derivando en una cosa ya como muy aburrida en las últimas dos temporadas. Son como, por favor, por favor. Pero empieza muy bien, tiene muy buena representación, tiene una persona trans interpretada por una persona trans que eso me Es que me dio es tanta que alegría, que... me dio tanta alegría cuando lo vi en el primer momento que es que me dio... Lo mejor de todo... Ay, es que no quiero, no quiero enrollarme, de verdad. Pero qué maravilla, Orange is the New Black hasta la cuarta, medio quinta temporada... Crema.
2: Orange in the New Black hace una cosa muy fea, muy, muy fea. Y a mí me dolió eso como una traición personal, en plan, no. A ver. ¿Qué, qué, qué? Na, es que es un spoiler como una casa, pero hace una cosa feísima. Y me pareció tan tan de de de, de poca mal, de mala representación, además, de decir, una ¿pero cosa qué embalajes soy?
0: ¿Es final de temporada? Sí.
2: Uh, vale, ya sé lo que estamos es. Feas. No lo
0: digas, lo digas. Es Fatal eso. Es verdad, es verdad. Eso hay que, A eso hay que afeárselo, de verdad. Bueno, qué, sí. qué feo fue aquello. Bueno, chicas, estamos bueno. Llegando, hemos llegado a nuestro fin, no, no quiero decir que estamos llegando, no, porque ya nos hemos pasado la hora y todo, pero es que ha sido una charla estupenda, muchísimas gracias por venir, de verdad, me lo he pasado genial, creo que ha sido un programa súper ilustrativo, muchísimas gracias por la chapa, Cecilos, ha sido estupendo. <risa> no he hablado de los X-Men,
1: podría haberlo hecho y no he hablado mucho de los X-Men, espero que apreciéis esto.
0: Eh, podemos hacer un, un Queerbaiting 2 un programa Queerbaiting 2 en el que ya nos sacamos lo que nos hemos dejado en el tintero es? Queerbaiting,
3: queerbaiting en cómics yo solo lo voy a dejar ahí pues lo voy a dejar oye, caer ahí. también
0: bueno muchísimas gracias chicas ha sido un placer compartir noche con vosotras eh, y nada, volved cuando queráis a, esta, a este espacio podcastil, que, que me ha encantado teneros, de verdad, joder, que ha sido un gustazo. Bueno, eh, nos vemos prontito, chicas. lo impide volveremos el próximo miércoles día 24 de octubre otra vez aquí con más Pincila y más Cultura Peleona por mi parte no me queda más que agradeceros a todos los que habéis estado escuchando en directo y dejando preguntas por el chat también quiero dar las gracias a todos los que nos invitan a café a través de nuestro coffee de Cultura Fan, muchísimas gracias vosotros hacéis que esto crezca y evolucione y para estar al tanto de las novedades podéis seguirnos en redes sociales o suscribiros a nuestra tiniletter.com barra cultura fan Estamos en Twitch, YouTube, iVoox y iTunes. ¡Hasta la próxima!